0: Maintenant, nous allons faire une deuxième chronique et ce sera la première chronique de cette personne, donc en l'occurrence de Véronique Bonnet, qui est professeure de philosophie, qui est également membre du conseil d'administration de l'April. Donc la chronique, nous l'avons enregistrée il y a quelques jours et pour cette première chronique, Véronique Bonnet va nous commenter deux citations de Richard Stallman. Ça va, la chronique va dure, durer 14 ou 15 minutes et on se retrouve juste après. Eh bien, aujourd'hui, je suis avec euh, Véronique Bonnet donc, euh, pour sa première chronique intitulée Partager est bon. Or, première question déjà Véronique, peux-tu te présenter
1: Oui, alors je suis initialement professeur de philosophie. La philosophie est mon, mon approche qui est un peu particulière de la philosophie Gnou. Ce n'est pas pour rien que Richard Stallman parle de philosophie Gnou, puisqu'il dit d'entrée que son projet est idéaliste, que c'est un idéalisme pragmatique, et tel va être l'objet de ma chronique d'aujourd'hui.
0: Et donc, par ailleurs, tu es aussi euh, vice-présidente de la PRIP, en oui. cas de tes multiples activités, sans aucun doute. Et donc, comme tu viens de le dire, ta chronique d'aujourd'hui, qui est la première, donc, euh, le sujet c'est « Idéalisme pragmatique mm. », et tu enchaîneras sur « Pourquoi le logiciel doit être libre mm. ?». Je te passe la parole pour euh, commencer sur cette chronique.
1: Alors, « Idéalisme pragmatique », peut-être, est-il besoin de rappeler que, par principe, Il y a un moment où Richard Stallman, alors que ce soit à cause d'une impossibilité de réparer une imprimante, que ce soit à cause de la vente par le MIT du travail qui est fait par tout un labo à Symbolix, il décide à ce moment-là, par principe, euh, d'arrêter de se situer dans la logique d'un logiciel propriétaire. Et il le dit, je cite, idéalisme pragmatique, c'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération. Et donc il me semble tout à fait important de commencer ces chroniques par ce petit texte-là, parce qu'on pourrait penser que le logiciel libre, c'est seulement une affaire d'écriture de code, or, ça va bien au-delà. Voilà ce qu'écrit Richard Stallman, « Je veux encourager la définition des logiciels libres et le remplacement des logiciels privateurs qui interdisent la coopération et rendre ainsi notre société meilleure. » Autrement dit, ce n'est pas une affaire de pure technicité qui tiendrait avec une forme affective à ce qui a été réalisé. Ce n'est pas une affaire simplement de cohérence, de terminer ce qu'on a commencé, l'idée est morale, idéalisme, c'est-à-dire qu'on essaie de se représenter ce que serait une société fraternelle, ce que serait une société dans laquelle il y aurait en effet une diffusion. Et ce terme d'idéalisme pragmatique dit à la fois que bien sûr on ne transigera pas sur les principes, mais qu'en même temps il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que l'appel aux hackers qui est fait dans le projet GNU essaie d'avancer en matière d'écriture du code avec toujours à la clé une intransigeance extrêmement forte parce que le logiciel doit être libre. Et très vite, il y a de la part de Richard Stallman l'écriture argumentée de pourquoi le logiciel doit être libre. Alors, simplement sur idéalisme pragmatique, j'ajouterais que il y a bien dans l'idéal du free software quelque chose qui relève du sens moral. Il parle assez souvent du sens moral du programmeur, de deux choses l'une, soit le programmeur veut simplement être riche, euh, soit euh, le programmeur euh, veut d'une façon affective développer sa chose son code euh, en le gardant pour lui soit il y a quelque chose qui va au-delà euh, et qui s'appelle la fraternité
0: Alors ce texte dont tu parles idéalisme pragmatique on le trouve sur le site donc, du projet GNU oui. gnu.org mm-hmm. la référence sera aussi sur le site de la prise oui. dans la page consacrée à l'émission donc euh... Ce texte qui date de, d'une vingtaine d'années je,
1: de mémoire, je pense. Oui, qui date de, du début, parce que dès euh, le début du projet GNU euh, il y a cette teneur d'intransigeance idéaliste, euh, qui, bien sûr, va déboucher sur euh, la tentative, alors au début il essaie euh, de maintenir l'ISP euh, indépendamment euh, de cette session à Symbolix, euh, ensuite il s'aperçoit qu'il ne pourra pas le faire et c'est là qu'il fédère des programmeurs ayant comme lui un sens moral c'est-à-dire partageant cette visée d'une société qui sera meilleure
0: et le projet Gnou, donc c'est un projet fondateur pour le, mm-hmm. le, le mouvement du logiciel libre d'ailleurs lancé par Richard Stallman alors l'ISP Symbolix euh, les détails seront retrouvés sur le site de gnu.org dans, la, dans l'article euh, pragmatisme euh, idéalisme pragmatique, pragmatique. Oui. Euh, donc ça c'est un texte fondateur, parmi l'ensemble d'ailleurs des, des textes importants, ça me permet de préciser que les sites de gnou.org est traduit en français principalement par le groupe de travail Traduction de la philosophie Gnou euh, de l'April, ce qui permet de mettre à disposition ces textes en français. Alors cet idéalisme pragmatique euh, implique que, comme tu le dis tout
1: à l'heure, logiciel doit être libre. Oui. Est-ce que tu peux détailler cette partie s'il te plaît Alors il y a bien dans le texte intitulé ainsi, et dont les références elles sont également sur le site de l'April, l'idée que si dans notre vie quotidienne, on avait pour préparer un repas pour ses amis, on avait à se plier à des licences qui imposeraient de se référer à telle manière de procéder de tel cuisinier, on ne pourrait pas déroger à la recette, on ne pourrait pas ôter du sel, en ajouter vous avez d'une façon très pragmatique l'idée que les mathématiques ne sont pas, elles, sous copyright. Il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright, que la cuisine se trouve sous copyright. Souvent, il y a deux arguments en faveur du logiciel propriétaire, l'argument affectif, l'argument économique, qui bloquent complètement les choses, sans qu'on voit à quel point ceci verrouille la société et notamment porte atteinte à la liberté, à l'égalité et à la fraternité des humains. Et donc Dès le tout début de ce texte, qui s'appelle « Pourquoi le logiciel doit être libre ?», vous avez hein, imaginé ce que ce serait si les recettes de cuisine étaient logées à la même enseigne que les logiciels, Comment modifier cette recette ?» Et là, si on ne peut pas le faire, si on ne peut même pas ôter le sel, il va y avoir des procédures infinies pour joindre l'auteur de ce qui est sous copyright. Il n'y aura pas le temps de modifier. Par des formes très prosaïques et très quotidiennes, et là je crois que c'est la marque du discours de Richard Stallman, on arrive à voir l'absurdité de ce que serait une société totalement partitionnée par des contraintes qui empêcheraient donc de propager, de diffuser dans une fraternité, une inventivité qui, dans le registre humain, relève de la rencontre de plusieurs.
0: Alors, tu parles de fraternité, d'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'en France, quand Richard Stallman fait une conférence, il commence très souvent par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité ». Et de temps en temps, il rajoute un commentaire par rapport au pouvoir politique présent en France qui n'est pas dans cet état d'esprit-là, quels que soient les pouvoirs politiques. Mais en tout cas, voilà, liberté, égalité, fraternité.
1: Alors sur la liberté, il ne s'agit pas du tout d'une liberté tel que l'entendrait par exemple, même ce qu'on appelle le mouvement open source, avec l'idée que s'il y a beaucoup d'utilisateurs, si on permet l'accès au code source, il y aura beaucoup de rapports de bugs, et donc ça marchera mieux, ça permettra de trouver des solutions pour réparer les bugs, et donc il y aura une grande puissance du programme. Il s'agit d'une liberté aussi bien ce qui m'oblige moi, c'est-à-dire une autonomie. Quand je fais quelque chose, j'y réfléchis à deux fois, avant de voir si par là, la société va se trouver dégradée, améliorée. Ça m'engage dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde. Et donc, il me semble qu'il est très important de bien regarder, j'en reviens à cet article, pourquoi le logiciel doit être libre, les arguments qui font que très souvent, quand on écrit du code, on ne pense pas immédiatement aux effets sur la société. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, là je cite Richard Stallman, lorsqu'on écrit du code propriétaire, lorsqu'on réalise un logiciel propriétaire qu'on verrouille son usage, alors ça ressemble à cette chose-là, l'argument affectif ressemble à ceci, j'ai mis ma sueur, mon cœur, mon âme dans ce programme, il vient de moi, c'est le mien. Autrement dit, liberté, ça n'est pas simplement je ne suis pas contraint à quelque chose, je fais en sorte de réaliser ce qui est mien et je me moque du reste, il me semble que la liberté, c'est ce à quoi je m'engage lorsque humain parmi les humains, effectivement, je mets de ma sueur, de mon cœur et de mon âme dans quelque chose. Est-ce que c'est pour le garder pour moi Est-ce que c'est misère affective auto simplement pour empêcher que les autres l'utilisent. Alors, il y a un autre argument dans pourquoi le logiciel doit être libre, c'est l'argument économique. C'est « je veux devenir riche, et si vous ne me permettez pas de devenir riche en programmant, eh bien, je ne programmerai pas. » Là, on est dans une liberté qui ferait également contresens, ce serait celle du libéralisme. C'est-à-dire absence d'entrave, c'est-à-dire produisez, enrichissez-vous, gardez pour vous ce que vous avez produit et que le reste du monde s'écroule ou soit privé de ce que vous faites. Il me semble que dans la philosophie Gnou est affirmée une forme de prima de l'humain dans toutes ses dimensions. Et c'est vrai que l'humain est peu de choses seul. Et donc, il me semble que ce à quoi tu faisais référence, Frédéric, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, essaie de penser l'humain parmi les humains. Et ça me paraît, comme dans ma pratique philosophique, quelque chose de très essentiel.
0: Ben écoutez, je trouve que c'est très clair et très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion
1: alors, la mot, le mot de conclusion que je euh, dirais, euh, c'est que euh, le terme de philosophie Gnou euh, peut paraître intimidant, peut paraître abstrait, euh, mais moi, chaque fois euh, que je regarde, d'où cette émission qui s'appelle Partager est bon, hein, Partager est bon, euh, c'est une phrase que dit assez souvent Richard Stallman. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie Gnou, c'est de rencontrer... Beaucoup de situations du quotidien, beaucoup euh, d'analogies hein, avec euh, utiliser une chaise, euh, pourquoi est-ce que c'est n'est pas pareil d'utiliser un logiciel, d'utiliser un, une chaise, euh, de manger un sandwich, euh, quelle euh, réécriture ça permet, euh, quelle diffusion ça permet. Euh, il me semble que la philosophie GNU, c'est aussi une philosophie du quotidien. Ça me
0: paraît... Tu... Très bonne conclusion, euh, si je me souviens bien quand, quand Richard cite, enfin explique que partager c'est bon, il ajoute, il ajoute assez souvent que attaquer le partage, c'est attaquer la société.
1: En tout cas, merci
0: donc Véronique Bonnet, professeure de philosophie, et vice-présidente de la pri pour cette première chronique intitulée Partager un bon. Et on se retrouve bientôt. Merci Véronique. A bientôt. Eh bien, nous venons, nous venons d'écouter, excusez-moi, donc la première chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du conseil d'administration de l'April. Les deux textes que elle a commentés, donc deux textes de Richard Stallman, euh, sont en référence sur le site de l'April, april.org. Donc vous écoutez.